0: Thank <laughs> you. No. Esto es no es Sistocast, pero casi. Hoy os traigo una historia que a mí me llamó muchísimo la atención eh, de cómo puede de repente residir en una villa marinera vasca la emperatriz de Austria, ni más ni menos. Una villa en la que he tenido la suerte de estar y que es preciosa. Una villa marinera y de pescadores. Un saludo, Mario. Así que vamos a, a ello, que seguro que es una historia que os llamará la atención. Bueno, todo esto se inicia con que en 1916 el emperador Francisco José I, eh, pues emperador de Austria y eh, también lo conoceréis por, eh, por ser el rey de Hungría, Austria-Hungría, ya sabéis... Bueno, pues eh, a los, en, en noviembre de 1916 pues fallece y mmm, estamos en plena Primera Guerra Mundial y hereda Carlos I de Austria y cuarto de Hungría. Bueno, la cuestión es que eh, él intenta mmm, pues llegar a la paz con los aliados y deshacer la alianza que tiene con Alemania, pero no lo consigue. Como vosotros sabéis, es una guerra que... A él le toca porque, bueno, pues mm, él ha heredado en medio de la guerra y, y no lo consigue y al final, bueno, pues, ¿qué pasa? Mm, pues que con la derrota de militar y, y tal, y hay revueltas políticas y tal, bueno, pues terminan yéndose al exilio en 1918 y, y van a Suiza. Bueno, eh, ¿qué pasa en Suiza? Bueno, pues eh, en Suiza... Eh, bueno, bueno, se está quieto y, y, bueno, pretende volver al trono. ¿Qué pasa? Que las asambleas legislativas que se han establecido allí en, eh, en su nación, bueno, pues, pues lo han depuesto a él como rey eh, para no tener rey. ¿Y entonces qué pasa? Eh, que él se pone al, al frente de sus partidarios y se dirigen a Budapest. Y eh, lo que pasa es que el gobierno... Eh, el gobierno del almirante Jorci y de la pequeña Intente, bueno, pues reacciona rápido y mm, despliegan fuerzas que hacen que Carlos directamente se rinda. Y entonces los aliados toman cartas en el asunto ahí y le aplican la misma fórmula que le hicieron a Napoleón: lo mandan al exilio a una isla Y entonces, ¿a quién mandan? Pues mandan a Carlos. Y a Cita, que por cierto, Cita era Cita de Borbón y Parma. Bueno, en cualquier caso, están todos relacionados con otras familias europeas, no, no cabe duda. Y, y bueno, pues eh, Carlos y Cita van a, a bordo de un buque de la Armada Británica, pues van a recorrer el Danubio y después van a cambiar de barco para dirigirse a Madeira, que va a ser su lugar de exilio. Los hijos van a quedar en Suiza, pues casi casi como. Digamos eh, como si fueran renes, y, y bueno, aunque allí se van a alojar y tal, bueno, se, se quedan como si fuera una especie de bueno, de exiliados, prisioneros, no se sabe bien, pero, pero bueno, en principio tenían que alojarse en un palacio que tenía que ser y bueno, y su estancia y tal tenía que ser eh, cubierta por los aliados, es decir, Francia y en Inglaterra. Pero qué pasa que esto se hace en los Longis y no, no no pagan. Y entonces allí en Funchal, bueno, pues eh, el tema está que el banquero portugués del que eh, del palacio en el que se alojaban, pues bueno, pues no recibía dinero, el gobierno portugués se empieza a hacer cargo, pero bueno, por lo que sea, por lo que se cuenta, terminan pues eh, alojándose en una mm, casa pequeña y bastante húmeda. Y mmm, increíblemente porque parece ser que Madrid era un lugar pues, en el que recalaban mmm, pues, miembros de la realeza bueno, para cambiar de aires, para el tema de salud. Bueno, pues ¿qué pasa? Pues es paradójicamente es lo contrario. Pues mmm, supone la tumba para Carlos I porque contrae neumonía y eh, fallece el 1 de abril de 1922. Eh, mientras los aliados decían que bueno, tenían todo tipo de comodidades en fin, eh, tremendo así que Cita eh, bueno, la familia imperial hay que decir que estaba padeciendo verdaderas penalidades económicas, ya habían consumido pues, sus bienes que tenían en el extranjero y, y bueno, ¿cómo queda Cita? esto es una cosa que no sé, no sé, no he contado antes Cita pues queda sola obviamente, es viuda y tiene siete hijos y uno que venía en camino con lo cual iban a ser ocho. Y la situación económica era penosa. Y los aliados, pues no nos, no, nos estaban ocupando como se si habían comprometido. Y bueno, al final, Alfonso XIII, pues eh, se va a decidir. Alfonso XIII de España se va a decidir a mm, interceder. Eh, recordemos que son todo familia. Entonces, bueno pues eh, se ayudan y etcétera. Bien, la cuestión es que envía a su embajador en Londres, Merry del Val, para que se, se reúne con eh, Jorge V y le transmite el deseo bueno, del rey de España que bueno, porque se autorice el retorno de, la bueno, de, la Ufburgo, de los ausburgos al continente, es decir, de, de Cita y sus hijos. Y, eh, y que, bueno, que se iban a alojar en España. Lo consiguen y, y un barco de pasajeros recogió a la familia y los trajo a España. Bueno, eh, el primer lugar en el que se van a alojar va a ser Palacio mm, el Palacio del Pardo. El eh. Palacio del Pardo, O sea, que aparte de tener ahí, porque haber sido residencia de, de, de reyes españoles y tal, e incluso, bueno, pues del dictador, pues eh, termina siendo también alojamiento para, para la emperatriz de Austria. Mm. Y lo que pasa es que acaba de nacer, tenía muy pocas semanas de vida eh, la, el último hijo de Cita que era una hija, se llamaba Isabel, pues eh, el tema estaba que, que había mucho, hacía mucho calor, entonces no había aire acondicionado ni nada de esto, y entonces, bueno, pues eh, buscan un lugar que sea más fresquito. ¿no? Vieron que el, había un palacete, un palacio, una casa palacio, eh, en una villa, en un puerto de Vizcaya, que se llama Lequitio, que está así a mitad de camino entre San Sebastián y, y Bilbao, y, y un pueblo de pescadores, claramente, y que tenía un palacio interesante que se llama el palacio que es el palacio Uribarren, y que en el cual bueno, pues había estado incluso Isabel II, alojada. Bueno, el caso es que muy bien, se había, se había elegido ese palacio como lugar de residencia y bueno, mientras se realizaron una serie de obras para que el palacio estuviera acorde, porque bueno, se había, no está, digamos que no estaba muy bien cuidado, ¿no? Por parte de su propietario, que era el conde de Torregrosa. Bueno, pues eh, mientras se hacían estas obras, bueno, pues la familia está en San Sebastián, en el Mundaca, en Portugalete. Y bueno, cuando llegan ya por fin al Equitio, pues parece que el conde de Torregrosa, que no solamente no se había ocupado del palacio previamente, sino que intenta pues cobrarle a los huéspedos una renta eh, enorme. ¿no? Entonces la familia dice, pues me vuelvo a San Sebastián, no pasa nada. Y lo que pasa es que la gente de Equitio, pues, eh, bueno, no, no es que se volvieran locas, es que fueron presa de la furia ¿no? Y, y con razón porque esto era un deshonor total para, para ellos entonces ¿qué hacen? pues obligan al conde de, de Torregrosa a venderle el palacio de Uribarren a, a los eh, al ayuntamiento el ayuntamiento paga con una pues con, con hacer una colecta y y juntan el dinero para comprarle el palacio al, a lo que sería al conde de Torregrosa. Es decir, que la gente de Telequitio colaboraron para que eso fuera así. Eh, para que tuviera lugar. Y ahí el propio Alfonso XIII desembolsó 15.000 pesetas. Bueno, pues eh, luego lo arreglan y lo dejan ahí bien eh, para que se pueda alejar la familia real. Y bueno, y allí van a pasar desde 1922 a 1929, van a pasar, pues lo que sería por, dicho directamente de, de por parte de la propia cita, sin duda alguna, los años más felices de mi largo exilio de 67 años. Fueron los 7 que pasé en Lequitio. Hay que decir que en todo esto hay una persona que se va a ocupar personalmente de todo, de todo, este, de todo este trajín y de mantener a la familia que es Adolfo Urquijo, al cual pues, eh, Alfonso XIII le encargó todo ello. Dice Adolfo, ocúpate de la familia imperial, esa fue la frase literal, y, y se ocupó él, Adolfo Urquijo, y eh, su esposa María Martínez Rivas. Eh, aparte también de la asociación Uribarren, que bueno, se van a ocupar, el ayuntamiento, la gente del equite, es decir, para que no le faltara nada a, a la familia real. Hay que decir las cosas como son. Y bueno, van a pasar ahí un montón de tiempo y pues, un montón de tiempo siete años y bueno, pues eh, van a tener a, a una persona como traductora, José María de Reilsa, que bueno, pues va a ser de traductor entre los eh, pues entre la familia y los eh, las autoridades de, de Lequeitio y y bueno, pues eh, van a estar allí pues haciendo vida con, con la gente del Lequeitio pues, eh, pues haciendo no, no sé si vida normal porque recibían buena educación, venían profesores eh, hasta el Lequeitio para ir formando a los, a los hijos y bueno, pues eh, van a estar con, con el alemán, con el euskera, con el húngaro, con el castellano. Bueno, van a estar para para allá y, y jugando, bueno, no sé si jugando con, con los niños, pero bueno desde luego hay fotos muy curiosas en conserveras y, bueno, va a estar interesante, ¿no? Van a vivir, por pues, felices, ¿no? Y, y bueno, pues, eh, incluso dicen que rimando en trenera. No sé si hasta qué punto, pero, bueno, curioso, ¿no? Desde luego. Al final terminan abandonando Equitio en 1929 porque, bueno, pues, mmm, buscaban Otto, que es el hijo mayor, pues, y, y era el heredero, no. Eh, Otto de Bonansur, que murió hace poquito en el 2011. Bueno, pues eh, él en teoría debería ser Otón primero de Austria y Bohemia, segundo de Hungría y Croacia, príncipe, archiduque y supuesto emperador <risa> para algunos. Y, y bueno, la cuestión es que buscaban un, una formación acorde. Y entonces eligen irse hasta Bélgica. Uh, yeah, creo que era Lovaina, que tenía una universidad muy interesante para él. Y bueno, pues allí parte. Allí, de todas formas, van a seguir padeciendo penurias. Ya se van a ocupar otros. Tampoco aquí van a durar mucho ocupándose de ellos. Porque bueno pronto Alfonso XIII pues, eh, pues hombre, tendrá que ir también al exilio. ¿no? Y... ¿Y quién se va a ocupar de la familia imperial allí en Bélgica? Bueno, pues se tendrá que ocupar directamente los príncipes soberanos de Liechtenstein. Y bueno, pues eh, ahí va a quedar, eh, ya se va a perder la historia, ya se aleja de España y de Alekaitio. Pero a mí me gustaba traer precisamente esto: el, el, esta historia de, en plan de, oye, la familia imperial estuvo viviendo en un pueblo de pescadores. Sí, en un palacete y tal, pero un palacete que el que propio pueblo de Laquitio se ocupó de, de comprarlo para que pudieran estar allí. Es una cosa muy interesante y, y bueno, pues que da prestigio a, a Laquitio. Una cosa que es interesante también eh, y es desgraciada también es que el palacio mm, Uribarren ya no se conserva, ya no, mm, no está en pie... Mm, no sé las razones pero bueno yo he visto fotos y el techo yo creo que es falta de cuidado el techo pues se, se cayó y bueno yo me imagino que llegó un momento que lo que era ruina y lo derribaron y ahora donde estaba el palacio Uribarren la casa palacio Uribarren pues mmm, se ocupa ahora lo que hay es un, el hotel Silken U Uribarren y es una pena, pues, que yo me imagino que el Ayuntamiento de Lequite se estará tirando a los pelos de cómo no se ha podido conservar eso. Pero, bueno, esas son cosas de la historia. Alguno de vos, si alguno de vosotros lo conoce, ¿cuál es la razón de por qué no se conservó? ¿O la razón de su ruina? Pues que, que nos la cuenten. Pero me parece una historia lo suficientemente interesante como para contarla aquí y, y ver, bueno, pues, estos los eh, idas y venidas de una familia imperial que lo tenía todo y de repente, ¡pum! ¡Fuera! No tiene nada y Termina pues eh, eh, viviendo pues, de la generosidad de, de otros, de unos habitantes de una villa pescadores. Y si queréis saber más de esta historia, bueno, pues yo creo que hay un libro que se publicó en 2005, así podéis hacer con él, que eh, se llama La emperatricita y le Keitio, de José María Arriola Arana. Así que nada, pues la próxima vez que vea alguna noticia así o alguna historia interesante, pues os la traeré.